0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ich erzähle dir heute das Märchen vom faulen Heinz. Und wie immer gibt es vorneweg eine kleine Entspannungsepisode. Schau dich doch nochmal dort, wo du gerade bist, um und observiere dein Umfeld, deine Umwelt. Versuche die Dinge, die du da siehst oder das, was du gerade noch so wahrnehmen kannst, so wie es ist, ganz gelassen hinzunehmen. Spüre Dich da sitzen, an diesem heutigen Abend und verabschiede Dich in Gedanken ganz feierlich vom heutigen Tag. Dann mach's dir im Liegen so richtig schön gemütlich und kuschel dich ein und schließe dann ganz sanft deine Augen. Spür mal in dich hinein, wie du dich gerade fühlst. Nimm wahr, wie du dort liegst. Nimm deinen Körper wahr. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? ist vielleicht noch eine kleine Anspannung oder Unruhe in dir. Versuche das, was ist, möglichst gelassen hinzunehmen. Konzentriere dich für eine Weile auf deinen Atem. Vollziehe deine Ein- und Ausatmung nach. Sei einfach nur Beobachterin oder Beobachter deines Atems. Jetzt und hier diesem einzigartigen Abend. Es gibt gerade nichts zu tun, als einfach nur da zu liegen und zu atmen. Also dein Kiefer ganz entspannt. Deine Gesichtszüge ganz entspannt werden. Vielleicht spürst Du schon, wie Dein Körper immer schwerer und schwerer wird. Atme und lass gut sein. Und so ganz nebenbei, lasse doch nochmal die eine oder andere Szene des heutigen Tages vor deinem inneren Auge ablaufen. Was fällt dir ein, wenn du an den Tag zurückdenkst? Was hat diesen Tag geprägt? Besonders gemacht? dann denke an drei Dinge, für die du heute besonders dankbar bist. Bedanke dich auch bei dir selbst. Bei deinem Körper, für alles, was du heute geleistet hast. Du darfst jetzt ruhen, auftanken, verdauen, sowohl körperlich als auch psychisch, die Eindrücke des Tages gelernte und erlebte. Und das passiert ganz automatisch, ganz egal, ob du jetzt darüber nachdenkst oder nicht. Einfach so, während du da liegst und während du gleich dem Märchen lauscht. Du bist sicher und geborgen und bestens versorgt. Es ist alles da und die Dinge dürfen sich zu deinem Wohl und zu deinem Besten entwickeln. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Fast so, als würdest du schon schlafen. Und so kommst du an im Land der Märchen. Eins war faul. Und obgleich er weiter nichts zu tun hatte, als seine Ziege täglich auf die Weide zu treiben, so seufzte er dennoch, wenn er nach vollbrachtem Tagewerk abends nach Hause kam. Es ist in Wahrheit eine schwere Last, sagte er. Und ein mühseliges Geschäft, so eine Ziege, Jahr aus, Jahr ein, bis in den späten Herbst ins Feld zu treiben. Ach, wenn man sich doch dabei hinlegen und schlafen könnte. Aber nein, man muss die Augen aufhaben, damit die Ziege nicht die jungen Bäume beschädigt oder durch die Hecke in den Garten dringt oder gar davonläuft. Wie soll da einer zur Ruhe kommen und seines Lebens froh werden? Er setzte sich, sammelte seine Gedanken und überlegte, wie er seine Schultern von dieser Bürde frei machen könnte. Lange war alles Nachsinnen vergeblich. Und plötzlich fiel's ihm wie Schuppen von den Augen. Ich weiß, was ich tue, rief er aus. Ich heirate die dicke Trine. Die hat auch eine Ziege und kann meine mit austreiben. So brauche ich mich nicht länger zu quälen. Heinz erhob sich also, setzte seine müden Glieder in Bewegung, ging quer über die Straße. Weiter war der Weg nicht, wo die Eltern der dicken Trine wohnten. Und er hielt um ihre arbeitsame und tugendliche Tochter an. Die Eltern besannen sich nicht lange. Gleich und gleich gesellt sich gern, meinten sie und willigten ein. Schon bald war die dicke Trine Heinzens Frau. Und sie trieb die beiden Ziegen aus. Heinz hatte gute Tage und brauchte sich von keiner anderen Arbeit zu erholen als von seiner eigenen Faulheit. Nur dann und wann ging er mit hinaus und sagte, »Es geschieht bloß, damit mir die Ruhe hernach desto besser schmeckt.« man verliert sonst alles Gefühl dafür. Aber die dicke Trine war nicht minder faul. Lieber Heinz, sprach sie eines Tages, warum sollten wir uns das Leben ohne Not sauer machen und unsere beste Jugendzeit verkümmern? Ist es nicht besser, wir geben die beiden Ziegen, die uns jeden Morgen mit ihrem Meckern im besten Schlafe stören, unserem Nachbar? Und der gibt uns einen Bienenstock dafür? Den Bienenstock stellen wir an einen sonnigen Platz hinter das Haus und bekümmern uns nicht weiter darum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und ins Feld getrieben werden. Sie fliegen aus, finden den Weg nach Haus von selbst wieder und sammeln Honig, ohne dass es uns die geringste Mühe macht. Du hast wie eine verständige Frau gesprochen, antwortete Heinz. Deinen Vorschlag wollen wir ohne Zaudern ausführen. Außerdem, Schmeckt und nährt der Honig viel besser als die Ziegenmilch und lässt sich auch viel länger aufbewahren. Der Nachbar gab für die beiden Ziege gerne einen Bienenstock. Die Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein und füllten den Stock mit dem schönsten Honig, so sodass Heinz im Herbst einen ganzen Krug voll herausnehmen konnte. Sie stellten den Krug auf ein Brett, das oben an der Wand in ihrer Schlafkammer befestigt war. Und weil sie fürchteten, er könnte ihnen gestohlen werden oder die Mäuse könnten darüber geraten, so holte Trine einen starken Haselstock herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnötigerweise aufzustehen, mit der Hand erreichen und die ungebetenen Gäste vom Bette aus verjagen könnte. Der faule Heinz verließ das Bett nicht gerne vor Mittag. Wer früh aufsteht, sprach er, sein Gut verzehrt. Eines Morgens, als er so am hellen Tage noch in den Federn lag und vom langen Schlaf ausruhte, sprach er zu seiner Frau, »Die Weiber lieben die Süßigkeit, und du naschest vom Honig. Es ist besser, ehe er von dir alleine ausgegessen wird, dass wir dafür eine ganz mit einem jungen Gänslein erhandeln.« »Aber nicht eher«, erwiderte die Trine, »als bis wir ein Kind haben, das sie hütet. Soll ich mich etwa mit den jungen Gänsen plagen?« und meinen Kräften dabei unnötigerweise zusetzen? Meinst du, sagte Heinz, der Junge werde Gänse hüten? Heutzutage gehorchen die Kinder nicht mehr. Sie tun nach ihrem eigenen Willen, weil sie sich klüger dünken als die Eltern. Gerade wie jener Knecht, der die Kuh suchen sollte und drei Amseln nachjagte, »Oh«, antwortete Trine, »dem soll es schlecht bekommen, wenn er nicht tut, was ich sage. Einen Stock will ich nehmen und ihm ungezählte Schläge geben. Siehst du, Heinz?« rief sie in ihrem Eifer und fasste den Stock, mit dem sie die Mäuse verjagen wollte. »Siehst du, so will ich auf ihn draufschlagen.« Sie holte aus, traf aber unglücklicherweise den Honigkrug über dem Bett. Der Krug sprang gegen die Wand und fiel in Scherben herab. Und der schöne Honig floss über den ganzen Boden. Da liegt nun die Gans mit den jungen Gänslein, sagte Hans und braucht nicht gehütet zu werden. Aber ein Glück ist es, dass mir der Krug nicht auf den Kopf gefallen ist. Wir haben alle Ursache, mit unserem Schicksal zufrieden zu sein. Und da er in einer Scherbe noch etwas Honig bemerkte, so langte er danach und sprach ganz vergnügt. Das Restchen, Frau, wollen wir uns noch schmecken lassen und dann nach dem gehabten Schrecken ein wenig ausruhen. Was tut's, wenn wir etwas später als gewöhnlich aufstehen? Der Tag ist noch lang genug. Ja, antwortete Trine. Man kommt immer noch zur rechten Zeit. Weißt du, die Schnecke war einmal zur Hochzeit eingeladen, machte sich auf den Weg, kam aber erst zur Kindtaufe an. Vor dem Hause stürzte sie noch über den Zaun und sagte, »Eilen tut nicht gut.« Und was denkst du, wie es wohl weiterging? Eines ist sicher, alle lebten glücklich und in Frieden bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. Dir wünsche ich eine gute Nacht. Mit glücklichen Träumen.